0: E começa o GeneCast. Olá, queridos ouvintes do GeneCast. Seu podcast para falar sobre genética e seu podcast para falar sobre saúde. Aqui quem está falando é Rodrigo Foque, de São Paulo. Aqui é Mariana, acadêmica de Medicina falando de Santos. E aqui é o
1: Vitor, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP.
0: Muito bem. Nós estamos aqui hoje, convidamos o Vitor para falar sobre... Um tema ligado à oncogenética que é a síndrome de Lynch. O <risos> a síndrome de Lynch, ela é uma síndrome é, hereditária, né, de predisposição hereditária ao câncer, que está associado com câncer de cólon né, câncer de cólon e reto. Uh, você pode falar um pouquinho para a gente sobre o cenário do, do, do carcinoma de colo? Então,
1: Rodrigo, é... acho que na verdade é isso mesmo, né? A síndrome de, de Lynch talvez seja a, a, a síndrome de predisposição hereditária a câncer de, de colo a mais importante, né? O câncer de, de colo em geral é a terceira causa de câncer fora é, câncer de, de pele que não seja melanoma em em homens, né, e chega a ser a segunda em, em mulheres, né, então é extremamente frequente, né. Tem uma fração disso, né, por volta de 5% de todos esses tumores, na verdade, que podem ser hereditários. E dentre desses tumores hereditários, a síndrome de Lynch, com certeza, é a mais importante e mais frequente.
0: Então, uh, quando a gente pensa nos tumores, né, uh, isso a gente já falou no, no cast anterior de oncogenética, a gente tem uma, uma porcentagem dos tumores, de forma geral, que eles têm uma característica de hereditariedade. Né? Uh, no caso do, do câncer de cólon a gente tem algumas síndromes de predisposição ao câncer, a síndrome de Lynch seria a síndrome mais relevante nesse caso, né? E como que a gente caracteriza a síndrome de Lynch? Qual a definição? Por que síndrome de Lynch, né? Por que o, o, o epônimo Lynch?
1: Na verdade, foi o, é, ela foi descrita pela primeira vez né? Assim, é, por um médico que chamava Lynch né, e que Percebeu famílias, né? na verdade, algumas famílias, onde então, você tinha uma uma frequência aumentada de, de câncer coloretal e também de outros cânceres, principalmente câncer de, de endométrio. Né? Então, aí acabou. Esses nomes mudaram durante um tempo, né? começou como síndrome de 20, depois é, um, é, uma, o câncer coloretal não polipode hereditário, aí passou para síndrome de Lynch tipo 1 e tipo 2. Hoje, em geral, se chama. A síndrome de síndrome de Lynch, mesmo, né? E então, ela é, é caracterizada por tumores, é, um rol de tumores, mas principalmente tumor colo retal, mas também tumor de endométrio, câncer de ovário, câncer gástrico e outras neoplasias, né? Ligadas a um defeito em genes relacionados a um sistema de reparo de DNA, né? Que, que conserta é, algumas variações que acontecem espontaneamente no nosso DNA e que, tem, e que tem lá um sistema dentro da célula que consegue corrigir. Quando esse sistema tá, tem algum defeito, na verdade, você teria uma predisposição hereditária a esse tumores.
0: Certo. Uma coisa que, que você citou agora em relação ao nome, né? Síndrome de Lynch também ficou conhecida então como síndrome do, do, do câncer não polipomatoso, né? A, a verdade é que a maioria dos, dos tumores uh, de, de cólon, eles se desenvolvem a partir de um pólipo, né? É, a maioria dos tumores, eles são iniciados num pólipo que cresce uh, e, e acaba sofrendo uma mutação específica em alguma dessas das células do pólipo e aí é isso que acaba desenvolvendo o tumor, né? Então, na síndrome de Lynch, isso não acontece, a gente não tem essa característica do pólipo, é isso?
1: É, assim, pode até cursar, eventualmente, com outro pólipo, mas ela não é caracterizada por ter é, uma, um, pólipos, certo? Então, é, a gente até pode dividir, na verdade, esses tumores, esses, essa síndrome de câncer hereditário, tá, em dois grupos. Um que a gente chama de câncer não polipóides ou não poliposos, né? e outros que são cânceres que cursam associados a uma, um, um aumento no número de pólipos no, no colo e recto. Então aí a síndrome de Lynch estaria ligada, na verdade, a esse grupo de que a gente chama de câncer não
0: polipóide. Certo. Uh, então assim, você já falou um pouquinho dos principais uh, locais onde a síndrome de Lynch geralmente predispõe ao tumor. Uh, ou, ou o Colum e o Reto são os principais locais. Em seguida, seria endométrio, é isso?
1: Isso, endométrio é extremamente frequente, né? Tanto que é interessante, né? É, o o um primeiro critério, lá em 1991, foi criado para se perceber que, que poderia se tratar de uma família com a síndrome de Lynch, né? Estava focado basicamente em câncer retal, né, que é o critério de Amsterdã, em que tinha lá algumas características, tinha que ter uma pessoa da família que tivesse tido um câncer retal antes dos 50 anos, né? Pelo menos duas gerações afetadas e três parentes afetados, parentes em primeiro grau, né? Então, irmãos, pais, pais e filhos, tá? Certo? Isso foi revisado em 1999, porque a síndrome de Lynch, na verdade, não é uma síndrome de predisposição somente a câncer retal. Então, aí se, se associou a esse critério, na verdade, se manteve o mesmo critério, só que associando também outros cânceres, né? Com então, a presença de câncer de endométrio, que é bastante frequente, de pélvio renal, de, de ureter, de delgado, né? Esses são os que, que são chamados critérios de Amsterdam, esse o último critério de, de Amsterdam 2.
0: Quando a gente falou um pouquinho sobre síndrome de predisposição ao câncer anteriormente, a gente citou no primeiro cast sobre BRCA1, BRCA2, associado à, à predisposição a câncer de mama ovário. E mais recentemente a gente fez um cast sobre Lifraumene, que a gente também falou bastante sobre os tumores. E uma coisa que chama bastante é a atenção é a respeito da idade no qual esses tumores se apresentam, né? que é uma idade é, mais jovem comparado à população geral é, de, uma, de uma pessoa que tem um tumor sem ter uma, uma predisposição. Isso também é uma realidade na síndrome de Lynch? É,
1: na verdade, sim. Né? Essa é quase uma regra geral para síndromes de predisposição, né? de que se você encontra cânceres que habitualmente são de uma determinada idade, mas naquela família, naquela pessoa que estão correndo mais cedo, isso possa ser um indicativo de que eventualmente pode ser tratado de uma síndrome de de predisposição, né? Tanto que existem existe um outro critério, né? Que é o de Amsterdã é, é um critério extremamente específico, né? Então ele detecta os casos de de, de Lynch, mas ele deixa passar muita coisa que não preenche exatamente aquele critério. E a gente sabe que pode ser, né? Então, se criou um outro critério, na verdade, depois, que são chamados de critério de PT, que serve exatamente para possibilitar a investigação né, mais ampla de, de pessoas né, que possam ter suspeita de síndrome de Lynch. E uma das coisas, o primeiro, até quase uma indicação estrita, assim, se ele tiver só isso, não tiver nenhum caso da família, deve ser investigado, é ter o um diagnóstico de câncer coloretal antes dos 50 anos, né? Porque, normalmente, é um câncer que vai aparecer ali, né, depois dos 60 anos de idade, né? Então, é exatamente isso que você falou, né, essas costumam acontecer mais cedo. Não é obrigatório, mas costuma acontecer mais cedo.
0: Os médicos estão treinados para a identificação dessas síndromes genéticas no geral, em relação a câncer, porque eu vejo que a gente, na nossa formação é um período muito curto para aprender sobre essas síndromes. Assim.
1: Não, é, Mariana, é uma boa questão. Né? Assim, acho que envolve, toda a genética envolve isso. Né? A gente sempre está trabalhando com coisas que são raras, e por serem raras, nem sempre tem um espaço lá na graduação. Né? O que eu acho que é importante é saber... Eu ponho até essa imagem, quando dou aula, né, de uma agulha num palheiro. Né? Por que, que a gente quer é, que, a, que as pessoas consigam descobrir é, esses 5% né, de, de, de tumores que podem ser hereditários dentro de todos de tantos outros tumores? né? Então, é óbvio que é, é importante a gente saber como se maneja o que mais acontece, mas acho que a gente tem que ter ferramentas também e isso na, desde a graduação para chegar e, e perceber, olha, isso pode ser isso foge do padrão e fugir do padrão nessas né? condições significa que isso pode ser hereditário. E o que significa ser hereditário aqui? O que, que muda, tá certo? Mudam algumas coisas. Primeiro, talvez as estratégias de prevenção que habitualmente se faz para a população né não funcionem para essas famílias. Então, elas, elas teriam que ter um, um, uma serem orientadas a fazer uma prevenção diferenciada, porque os tumores, por exemplo, acontecem mais precocemente. Além disso, né, a gente sabe que existem outras pessoas que podem, assim, dentro da família, que às vezes não têm câncer, né, e que podem vir a, a ter câncer exatamente por causa dessa predisposição. Como é que a gente faz a vigilância disso e se tem algumas algum instrumento que possa que a gente possa utilizar para fazer a detecção precoce, né? Tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista endoscópico, por exemplo, como a colonoscopia, né? assim no caso do câncer coloretal, ou até mesmo do ponto de vista do diagnóstico molecular. Ou seja, se eu consigo detectar na rede uma pessoa que teve, vamos supor aqui, está falando sobre câncer coloretal. O câncer coloretal fora da época, né? assim, muito cedo, ou que tem uma história familiar com muitos cânceres coloretais, é, e eu consigo perceber e saber que isso não tem que ter um outro caminho que não é o caminho habitual, eu consigo colocar ele mais rapidamente na mão de profissionais que podem realmente ajudar essa família. Um deles é o um médico geneticista. Né? E, eventualmente, a detecção da causa, ou seja, determinar qual alteração genética está associada a isso, né? pode ser útil dentro da família para prevenir tumores em pessoas que têm a mesma alteração.
0: Quando que a gente começa a suspeitar de um tumor é, de colo, de um tumor de reto? Então, a gente sabe que existem algumas sintomatologias que elas são... É, frequentes, né, então questão de sangramento que muitas vezes é, não é visualizado precocemente, né, então é, sangramento oculto nas fezes e posteriormente você começa a ter um sangramento muitas vezes vermelho vivo, é, associado com evacuação, é... A questão da perda de peso, que é um, uma característica bem comum dos tumores de forma geral, né? Mas existem outros sinais de alerta para a gente poder pensar em relação a um tumor é, de cólon, a um tumor de reto?
1: Eu acho que basicamente são esses, né? Assim, é, sangramento, perda de peso, dor abdominal ou dor... É, é, em, em reto, tá certo? São, são são coisas que acho que aparecem aí como principais. A maior parte das vezes aí você já vai estar frente a um caso relativamente é, avançado, né? que é uma coisa interessante da hora que você detecta essas famílias, é que você pode se antecipar isso fazendo alguns exames antes do sintoma aparecer, né? Então isso é uma coisa importante. É, isso falando só do colo retal, né? Porque tem outros tumores envolvidos aí, né? Por exemplo, tumor de endométrio, aí você vai ter nas mulheres sangramento, dor pélvica, né? Então, cada um dos tumores aí tem uma sintomatologia mais típica, né? Mas, basicamente, é isso que você falou, né? Quer dizer, qualquer coisa como perda de peso, dor abdominal, é, é, persistente, né? Você tem que procurar o seu médico e no exame físico ou no exame instrumentado, eventualmente, ele vai fazer esse diagnóstico.
0: Então, a partir do momento que se, se adentra uma suspeita de, de, um, de um câncer é, da família, né, do, do grupo da síndrome de Lynch, então, é, o, o, o próximo passo em relação à investigação já seria a gente sequenciar o, os genes que causam a síndrome de Lynch?
1: Não, a, a, tá bom, não sei como como vai ficar nos próximos 10 anos barateando tanto que está barateando as técnicas moleculares para dar diagnóstico de mutações é, germinativas, como a gente chama, né? ou seja, mutações que, a, que, que, que constituem a pessoa nos genes que causam esse problema. Mas tem uma, uma, uma máxima que é que no tumor, quando, quando tem pólipos, diversos pólipos, você tem que fazer investigação diagnóstica o máximo possível para chegar no, numa, numa hipótese para conseguir fazer o exame molecular. E no não polipódio, a primeira coisa que você tem que testar é o tumor, né? Então, é isso que tem sido feito até hoje. Porque o tumor, principalmente na, na síndrome de Lynch, especificamente, ele tem algumas características que podem ajudar a gente, a, a, a primeira a determinar se é mesmo, se persiste a hipótese diagnóstica da síndrome de Lynch, né? E essa característica, é, é, a gente chama de instabilidade é, de microsatélites. É um nome complicado, mas basicamente é que você consegue fazer uma investigação que determina que tem um problema naquele sistema de reparo né que teria que estar funcionando no, em todas as células e que eventualmente ali é, no tumor não está funcionando porque também a pessoa herda, né, ela tem em todas as suas células já uma alteração é, em genes desse sistema, tá certo? Então, no tumor ele perde a outra alteração, né? Ele, ele, ele perde a outra informação genética, né? Nós temos duas para esses genes, né? Uma que vem do pai, outra da mãe. E aí ele desenvolve o tumor. Então, é útil a gente determinar é, se ele é ou não é um tumor com um defeito de reparo. E tem algumas estratégias para a gente ver isso. Existem, na verdade proteínas envolvidas nesse sistema de reparo, um grupo de proteínas mais importantes, né, que é o mlh 1 o MSH2, o MSH6 e o PMS2, importa muito exatamente quais são, e essas proteínas é, são as proteínas que têm atuação nesse sistema de reparo. Então, uma estratégia é a gente fazer uma metodologia no tumor e que eu determine se essas proteínas estão presentes ou não estão presentes lá no tumor. Se elas não tiverem presentes, existe a possibilidade de Real de se tratar de uma síndrome de predisposição hereditária, porque tem uma mutação em um desses genes, por isso aqui é não tem a proteína. Uma outra forma de você detectar é vendo o que o sistema de reparo alterado causa do ponto de vista genético, por isso que a gente chama de instabilidade de microsatélite. Às vezes tem uma confusão entre esses dois exames. Né? Esse primeiro que eu falei, você vai ver se as proteínas estão presentes no tumor ou não. A instabilidade, de microsatélites é uma decorrência do sistema de reparo estar alterado aí o que é que eu vejo em determinadas regiões é, do nosso DNA onde você tem repetições de algumas de, de alguns nucleotídeos, né de bloquinhos desses desses que são normais você tem uma diferença no, na quantidade desses blocos para uma determinada região, ou para várias, em relação ao que está no tumor e ao que você tem nas suas células sanguíneas. Ou seja, que aconteceu alguma coisa no tumor e quando acontece essa alteração, ele não consegue resolver, portanto, fica um quadro que a gente chama de instabilidade de microsatélites. O microsatélites são é o nome dessas regiões com, com, com essas repetições. Né? Então Uh, a instabilidade de microsatélites é um fenômeno que ocorre por um defeito no sistema de reparo. Então, numa estratégia que é para ver se aquele é, tumor é instável ou não, eu vou lá e vejo se existem uh, essas regiões de microsatélites com alta instabilidade, ou seja, com tamanhos diferentes em relação ao que você esperaria encontrar. Né? Em geral, a gente não faz só uma região, tá certo? faz quatro ou cinco regiões diferentes nesses anos. A outra estratégia é ver se as proteínas do sistema de reparo estão presentes ou não no tumor, que a gente faz por uma técnica que se chama né As duas, na verdade, são metodologias para a gente inferir que existe um problema no sistema de reparo. E se existe um problema no sistema de reparo, eu devo investigar
0: a, é, a síndrome de Lynch é uma forma um pouco diferente em relação às outras síndromes de predisposição ao câncer, né? Porque geralmente nas outras síndromes, então, a gente faz uma suspeita clínica baseado na história do, do, do paciente, baseado na, na história familiar e, e, e também, claro, baseado no, na avaliação anatomopatológica do no mundo estoquímica também mas assim é de, um, de uma forma diferente né na síndrome de Lynch primeiro então uh, essa essa avaliação que é feita no tumor ela já ajuda a guiar o, o exame genético que posteriormente a gente vai fazer né uh, geralmente quando a gente pensa nos outros síndromes de predisposição eu entendo que é muito mais os critérios clínicos é, vão chamar atenção para aí a gente já partir direto para o exame genético no paciente sem fazer um... uma análise do... do tumor como é no Lynch, certo?
1: É, é, é mais ou menos isso, quer dizer, a clínica ainda é extremamente importante, foi ela que te levou a suspeitar de ser, né? Mas a vantagem aqui é que você tem uma metodologia que pode dizer no tumor se aquela hipótese é uma hipótese forte. Ele tem algumas particularidades, né? Assim, primeiro, que é, aqui nós temos quatro genes diretamente envolvidos, né? Assim, e que qualquer um deles alterados, podem causar síndrome de Ninho, né? E mais um, um quinto gene que acaba influenciando, né? Que, que é o EMPICAN, né? Que tem, que não está diretamente ligado à síndrome, mas ele está muito ligado a um, a um dos genes da síndrome, que é o MSH2. Né? Então, é, como você... a imunistoquímica é era extremamente interessante, porque na imunohistoquímica você vai ver qual proteína está faltando. Isso pode ser uma pista importante para dizer o que eu preciso sequenciar no paciente, né? Isso numa época em que os exames eram extremamente caros, você tinha que fazer um, é, uma sequência de investigação, um gene depois do outro, tá certo? Era extremamente relevante, extremamente importante, né? Hoje, com a abordagem por painel, eu acho que a gente está passando por uma transição, assim, que ainda esses dados são extremamente importantes, eu vou até dizer porque um pouco depois, mas eles, tem muita gente que opta a é câncer coloretal, faz um painel já com todos esses genes e mais alguns outros genes, né, relacionados a outras síndromes que dão câncer não polipóide. né. Então, é, isso é uma coisa importante para a gente ver, talvez ele esteja fazendo uma transição. Um outro dado importante, por exemplo, é que essas proteínas elas não trabalham sozinhas, né? em geral elas trabalham aos pares, então é, entre essas quatro existem pares, por né? exemplo, o 1 com o PMS2, o MSH2 com, com o, o MSH6. Isso tem algumas particularidades, às vezes a proteína que está ausente é uma, mas a alteração no gene é no outro, isso pode acontecer, né? e mesmo o MLH1, que existem outros fenômenos que não são herdados, podem causar a ausência dele no tumor. Então você tem é, diversas situações que antes obrigava a gente, já vamos ver se tem algum problema no tumor, se ele é instável ou não. Ali é instável. Podemos fazer um estoquímico e ver o que está faltando. Ah, está faltando o MH1. Nossa, mas o MH1 pode ser ainda causante por outros fenômenos, né? Por metilação do promotor, então eu, posso, eu vou avançando a investigação para excluir esses casos, até chegar num núcleo que é, não, esses realmente eu preciso investigar a linhagem germinativa, ou seja, eu preciso ter sangue do paciente para ver. Então, é, eu acho que ainda isso é muito útil, principalmente por um fato, né? Muitas dessas técnicas, elas estão propostas, e já tem vários hospitais, até mesmo no Brasil, que fazem, para serem aplicadas diretamente qualquer câncer coloretal, tá certo? Então, você conseguiria fazer uma triagem, diretamente na patologia com o tumor para já ver, olha, esse caso daqui que veio lá da, de uma cirurgia que ninguém estava pensando que pudesse ser uma síndrome de predisposição familiar, na patologia eu tive um indicativo de que pode ser. Então essas técnicas são úteis também para isso. Tem vários lugares que propõem até fazer uma triagem universal de todos os tumores coloretais pelas técnicas de imunohistoquímica e instabilidade.
0: Vitor, é, teria algum tipo de tratamento, medicamento para para essa doença, dos tum sobre tumores, né?
1: É, na verdade, Mariana, esse é um negócio legal. A gente já sabia que os tumores que são instáveis, eles têm particularidades de tratamento do ponto de vista de quimioterapia, entendeu? Então, é, eles são mais sensíveis a determinados é, quimioterápicos, isso sempre se soube, né? O que tem uma coisa bastante interessante agora é que o FDA, né, que é a Anvisa americana, né, no final do ano passado aprovou um medicamento, talvez seja a primeira vez que tenha acontecido isso, em que ela aprovou um medicamento que não está dirigido para um, um tipo de tumor ou um, 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 um local de tumor, tipo um ah, medicamento para câncer de mama. Certo? É foi um medicamento que foi aprovado em função da presença de um biomarcador o que é um biomarcador é uma coisa que uma característica que você é, tem daquele tumor ou de vários tumores né ou a presença de uma substância específica ou de uma molécula específica ou de uma característica é, específica que pode ser tratada por uma droga só e aí apareceu é, uma droga que a gente já sabia que ela já existia, mas ela foi aprovada pela primeira vez para qualquer tipo de tumor, desde que ele seja instável. Exatamente o que a gente tem aqui, né? E é um negócio interessante, porque o que acontece com os tumores que têm instabilidade, né? Assim, e, 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 e os tumores com, com, com defeitos no sistema de reparo de malvareamento, que é a síndrome de, de Lynch, eles têm essa característica, né? eles acabam é, expressando diversas moléculas diferentes, porque eles têm uma taxa de mutação muito alta, né? E isso pode ser um alvo terapêutico para uma droga específica, entendeu? Então, é, de repente, avaliar se um tumor é instável ou não, dependente de onde ele esteja, né? É, já é, assim, numa realidade fora daqui, provavelmente rapidamente vai estar disponível, já é... É importante para determinar um tratamento que você pode fazer. Né? Então, é, isso é uma coisa interessante, né? assim que cada vez mais está se aproximando da especificidade. Então, o diagnóstico da síndrome de predisposição hereditária, no caso Lynch, é importante para a gente ajustar como manejar, né? Como prevenir os tumores, investigar tumores que ainda eventualmente pode acontecer. Então, fazer uma programação para ir atrás desses tumores é, regular. Mente, né, Para poder tratá-los o mais precocemente possível, mas também tem essa questão de que a escolha terapêutica pode ser diferente, ele pode ter uma resposta melhor. Então, você tem, dentro de todos aqueles tumores, né, né, que são muito frequentes, alguns podem estar tá mais. É, como é que eu vou dizer assim? Que eles podem estar tá mais. É, um tratamento específico pode existir para eles, a tá certo? Que não o tratamento habitual. Isso é uma coisa legal.
0: No dia-a-dia, dia, né? então, a gente no ambulatório de genética, no consultório de genética, uh, frente a um paciente que tem um, é, características, critérios, para a gente falar sobre síndrome de Lynch, a investigação complementar, então a realização dos exames genéticos. Uh, a gente sabe que existe uma dificuldade grande quando a gente tenta fazer algum exame desses, por serem exames de alto custo, no Sistema Único de Saúde. Né? Mas existe algum programa no qual a gente consiga realizar esse tipo de exame?
1: Rodrigo, a é, gente sabe que no SUS não tem nenhum aprovado, né? assim, nenhum desses exames de síndrome de predisposição hereditária a câncer. Né? É, a gente tem, os hospitais, ainda que tenham alguma que são ligados a universidades, ou mesmo que fazem pesquisa, tem centros de pesquisa que trabalham na área, não é infrequente eles oferecerem esses exames para que, né, dentro desse tipo específico de programa, que é o programa de é, voltado à pesquisa, né? Essa é uma coisa ainda que o SUS tem que resolver. Do ponto de vista da saúde suplementar, ou seja, dos convênios, né, isso já está mais ou menos equacionado, né? já tem pelo menos duas versões diferentes já das diretrizes de, de da, das diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é quem regula esses convênios, em que já já aparece a síndrome de Lynch lá e com é, uma estratégia de investigação, tá certo exatamente igual que a, a literatura recomenda, tá certo? Então permitindo até que o usuário dos convênios tenha coberto o seu direito sem grandes problemas de fazer investigação molecular. Antes estava muito focado na investigação escalonada, como a gente chama, né? quer dizer, se ele preencher alguns critérios, tinha alguns genes que ele, 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 ele teria que investigar primeiro, se não tiver alteração investigar outro, se não mais um outro, mas a gente já tem a possibilidade de fazer painéis, tá certo? E já até na própria diretriz para 20 já se fala sobre fazer o sequenciamento de nova geração, que é esse que permite fazer vários genes ao mesmo tempo para os quatro mais comuns, né? para o MH1, para o MSH2, para o MSH6 e para o MS2. Né? Inclusive cobrindo também com a outra metodologia, que é, que é o MLPA, né? que serve para ver os grandes rearranjos que às vezes o sequenciamento não pega. Além disso, assim, uma coisa até que a gente estava conversando é, fora, né, é que existe sobreposição. A gente está pensando na síndrome de Lynch, né, em separado, está conversando sobre ela, mas existe é, sobreposição de, de história clínica, de, de, de características tumorais até, de diversas síndromes diferentes. Então, existem, é, isso é uma outra possibilidade dentro... Dos convênios que existe também, quando você preenche mais de uma característica, né, você pode pedir também um painel, aí um, um painel ampliado para câncer, então, que envolve genes que sabe que estão mais ligados a câncer de mama, câncer de ovário e, e câncer retal. Então, esse problema aparentemente está equacionado para convênios e privado, obviamente mas para o SUS ainda é uma coisa para se resolver. E é relativamente importante, né? porque a gente viu que tem várias coisas que acho que a gente pode ofertar, né? que podem é, prevenir a morbidade né? e mesmo a mortalidade dessas, dessas pessoas nessas né? famílias de alta predisposição à câncer.
0: Um dos, dos objetivos quando a gente faz o diagnóstico, né? como a gente já falou, é fazer a investigação da família, mais um, um outro objetivo extremamente importante é o acompanhamento clínico, né? então é aquela velha máxima. Quando a gente tem um diagnóstico, a gente tem a história natural da, da, daquele diagnóstico, daquela doença, a gente sabe então quais os riscos associados à, à predisposição hereditária da síndrome de Lynch e isso permite que a gente faça um acompanhamento mais individualizado para aquele indivíduo do que o que é feito para a população geral. Né? Uh, no caso da síndrome de Lynch em si, o que, que existe indicação de ser feito de diferente do que é feito na população geral?
1: Tá, é, existem diversas coisas. Né? Então, você tem um diagnóstico confirmado de síndrome de Lynch ou uma suspeita grande, mesmo sem, sem possibilidade de confirmação por diagnóstico molecular, a primeira coisa é manejar melhor a, a prevenção de câncer de colo. Né? Então, normalmente, pelos pacientes que são portadores dessas alterações, dessas mutações, a gente começa a colonoscopia entre 20 e 25 anos, ou de 2 a 5 anos antes do caso mais, mais novo que tem é, na família, tá certo? Se ele foi diagnosticado... Uh, antes dos, dos 25 anos e vai repetindo isso anualmente ou a cada dois anos, dependendo dos resultados que você encontra a cada colonoscopia. Então, esse é o principal para a qual. Mas existem, assim, como ele estava falando, existem outros tumores, né? Então, nesses outros tumores, como é que a gente faz esse manejo? Então, uh, por exemplo, você, assim, existe a possibilidade de ter câncer gástrico, né? Então, a uh, Ainda não tem nenhuma grande evidência que permita dizer assim, que tem alguma efetividade em procurar isso antecipadamente, né? Só para deixar claro, isso nos fica que a gente, se a gente fizer exames precoces, a gente não vai detectar antes. Só que a detecção antes, por um exame ou pela queixa, acaba resultando na, na, no mesmo tipo de abordagem, no mesmo tipo de resultado, então na verdade não tem nada muito dirigido para isso, né? Quando a gente opta para fazer a vigilância, a gente considera fazer uma endoscopia alta, né, então. É, para para visualizar o duodeno, né, é, mais ou menos na mesma época que você vai fazer a colonoscopia, cada 3 a 5 anos, começando entre 30 e 35 anos, né. Então, entendeu? Aí cobrindo os cânceres de intestino. É, um outro tipo de câncer que pode aparecer é o, é o câncer urotelial, né. Então, que é ureter de, de bexiga e esse a gente, o que normalmente a gente faz é que a gente pede anualmente um exame de urina normal em que a gente manda para patologia para ver se tem células é, que podem ser é, de câncer e aí isso faria o diagnóstico. A gente começa isso em geral com 30 ou 35 anos, né? o resto, basicamente, a gente faz com outro, clinicamente. né? Então, por exemplo, do, do sistema nervoso central, a gente considera do exame físico né? E, e, e observar queixas, porque você pode ter câncer no sistema nervoso, pode ter câncer de pâncreas também, mas esses são todos basicamente pela clínica. Então, o que acontece é que, tem que anualmente a gente tem que ver essas pessoas da família né? que têm essa, essa alteração e aí buscar com eles... É, no, no exame físico e na história alguma queixa que possa indicar que, que tem alguma possibilidade de ter um câncer e para alguns deles a gente tem alguns exames para fazer. Gendomédico também pode ser detectado precocemente pelos sintomas no, normalmente, né? Então, na verdade a gente mantém, ele é bastante frequente às vezes é o primeiro tumor né, das famílias, né? Principalmente nas mulheres aparece antes até do que os de colo, né? Então, a uh, então, nesse sentido, a gente a gente sai basicamente pela clínica eventualmente, é, a gente pode fazer... Existe a possibilidade de fazer um screening com biópsia endometrial que é né? um pedacinho para ver de, a cada um ou dois anos, tá certo? Existe essa possibilidade também em casos em que a gente, principalmente, vê que na família tem uma prevalência maior, tem mais mulher. Tá? É, um, um outro tumor que pode acontecer e, às vezes, até isso... Com, pode até confundir com a síndrome de predisposição de câncer de mama e ovário, né, que é do BSA1 e BSA2, exatamente o câncer de ovário, né, que tem uma, uma, uma frequência aumentada também em pacientes que, que têm a síndrome de Lynch. Né. A gente também pode, eventualmente, fazer alguns screenings né, ou triagens com ultrassom transvaginal ou com uma, um, uma dosagem de uma substância que CA-125, né, que é uma molécula específica, mas, habitualmente, a gente segue, basicamente, pelas queixas, né? Existe a possibilidade, está cogitado até, né, de que você possa fazer até uma cirurgia preventiva, né? Tirando aí, né? Mas depende exatamente de cada paciente, né? Depende da, da, de qual, da idade, da expectativa dela, né? Assim, em relação a ao câncer, né? eventualmente você pode fazer uma cirurgia que a gente chama de salpingoforectomia bilateral, né? que você tira o ovário aí o câncer obviamente fica bem mais reduzido. Né?
0: Bom pessoal, hoje nós estivemos aqui para conversar um pouquinho então sobre a síndrome de Lynch. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, eu quero agradecer muito os ouvintes que têm cada vez mais escutado, cada vez mais divulgado o podcast para outras pessoas. Eu peço que vocês continuem divulgando o podcast, continuem apresentando para outras pessoas que têm interesse nesses temas, que vocês uh, coloquem suas estrelinhas lá para a gente no iTunes ou no, no seu agregador de podcast favorito, porque isso é muito importante para a gente. Quem tiver interesse pode seguir nossas redes sociais, então no Facebook, buscando por Genicast Podcast, no Twitter, arroba Genicast Podcast, no Instagram, com Genicast Podcast, nossa página no Wordpress, genicastpodcast.wordpress.com, e, claro, nos mandando um e-mail em genicastpodcast@gmail.com. Então é bem simples, né? Genicast Podcast e vocês encontram a gente. Muito bem. Hoje nós estivemos aqui com a Mariana Pombeiro. Muito obrigada pelo convite, Eu adorei participar de mais um Genicast. E com o Vitor Ferraz. Eu Rodrigo, obrigado pelo
1: convite. Mariana, foi, também foi muito legal. Eu sou um, um fascinado pela mídia podcast. Eu sou uns 15 podcasts toda semana, assim. E acho que é uma coisa é, é para a divulgação desses temas da genética muito legal, tá bom? Agradeço a possibilidade de poder ter participado.
0: Maravilha. E sem dúvida a gente vai te chamar para participar de outros, viu, Vitor? Você pode aguardar. A gente vai pensar nos temas e a gente vai vai, vai participar de, de vários ainda juntos, sem dúvida. Muito bem, pessoal. Muito obrigado e até o próximo Gene Um abraço. Esse podcast foi editado pelo podhistória, podhistória